0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Weniger Stress, mehr Produktivität. Der Status Quo. Wann immer wir Kolleginnen und Kollegen, Freunde oder Bekannte fragen, wie es ihnen geht, hören wir mit Sicherheit häufig, dass es zu viel Stress gibt. Stress ist ein riesiges Thema unserer Zeit. Ein Thema, das so ziemlich jedes Unternehmen beschäftigt und ein Dauerbrenner in meiner Arbeit ist. Da ist die Gesundheit der Menschen und die Produktivität des Unternehmens gefährdet. Stress hat natürlich verschiedene Auslöser um mit der Menge an Arbeit, zu vielen Überstunden, fehlenden Prioritäten, Störungen, Multitasking, fehlende Anerkennung und fehlendes Feedback und schlechte Arbeitsatmosphäre nur beispielhaft ein paar zu nennen. Dass die Stressbelastung natürlich massive Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit hat, ist wahrscheinlich auch hinlänglich bekannt. Und hier haben Unternehmen eine Fürsorgepflicht die betriebliche Gesundheitsfürsorge, die sich eben nicht nur auf die Vermeidung von Arbeitsunfällen beschränkt, sondern auch die psychische Belastung und daraus resultierenden Krankheiten betrifft. Hierbei ist natürlich ein Baustein, die genannten Rahmenbedingungen der Arbeit so zu gestalten, dass eben die Auslöser von Stress, die ich vorhin aufgezählt habe, minimiert werden. Und gleichzeitig eventuell auch noch mit einem guten Selbstmanagement-Training zu schulen, damit die Mitarbeitenden eine für sie gute Arbeitsgestaltung eben innerhalb der Rahmenbedingungen lernen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eine Menge Stress eigentlich dadurch entsteht, wie wir in Situationen bewerten. So kann ein und dieselbe Situation für eine Person eine wunderbare Herausforderung sein, und für jemanden anderen der totale Stress. Das heißt, nur durch die Änderung der Rahmenbedingungen und ein gutes Selbstmanagement werden wir noch nicht alle Stressoren beseitigen können. Was hilft zusätzlich oder eventuell sogar grundlegender? Der Ansatz. Zuerst möchte ich der Frage nachgehen, was passiert eigentlich, wenn eine Situation für uns eben stressig ist? Für gewöhnlich fangen wir sofort an, sie zu bewerten mit Gedanken wie, boah, jetzt muss ich das auch noch machen, das schaffe ich nie, das will ich nicht, wenn ich das Projekt vermassle, verliere ich am Ende vielleicht sogar meinen Job, andere werden denken, dass ich gar nichts kann und so weiter. Wahrscheinlich ist der ein oder andere bewertende Gedanke davon Ihnen gar nicht so unbekannt. Diese Bewertungen kommen stantepede und sind sofort da und werden begleitet von unangenehmen Gefühlen wie zum Beispiel Wut, Gereiztheit, Überforderung, Angst oder Nervosität bis hin zur Panik. Welche Gefühle aufkommen, das ist individuell, aber sicher ist, dass es negative Gefühle sind, die wir für gewöhnlich nicht haben wollen. Daher machen wir etwas mit ihnen. Wir versuchen sie loszuwerden durch unterschiedliche Strategien. Besonders gern genommene Klassiker sind sich abzulenken jeglicher Art oder sich selbst für eine Situation Mut zuzusprechen. Aber es gibt auch hier noch eine Menge weiterer Strategien, um eben diese negativen Gefühle loszuwerden. Ich will das ganze Prinzip mal an einem Beispiel aufzeigen. Stellen Sie sich eine junge Führungskraft vor, die ein neues Projekt bekommt, das komplexer ist als alle Projekte zuvor, die sie bisher bearbeitet hat und mit einer Menge Aufgaben und Koordination verbunden ist. Jetzt bekommt diese Führungskraft dieses Projekt übertragen und als allererstes sofort ist der Gedanke da, hier kann ich scheitern. Begleitet von Gefühlen von Angst die im Körper deutlich spürbar sind durch Spannung im Nacken und Druck im Bauch. Vielleicht sogar einer gewissen Atemeinschränkung. Das sind jetzt sehr unangenehme Gefühle und die Strategie im Umgang mit diesen Gefühlen der jungen Führungskraft ist, sich Mut zuzusprechen. Das heißt, die innere Gedanken gehen los wie das wirst du schon schaffen, du musst dich nur ordentlich dahinter klemmen. Während der Arbeit wird dann abgelenkt durch Beschäftigung mit Themen und Theoretisieren. Und abends wird abgelenkt durch ein Gläschen Wein, um eben zu entspannen. Meistens werden dann auch noch eine Menge Erklärungsmuster dafür gesucht, warum sich diese Gefühle vielleicht ab und an zeigen. Weil eins ist sicher, diese Gefühle haben ja bei der Arbeit natürlich nichts verloren. Das Dumme ist nur, dass sich Gefühle die nicht wahrgenommen, weggedrückt oder bewusst ignoriert werden, sich hinten raus rächen. Denn genau hier kommt jetzt unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ins Spiel. Wenn wir versuchen, alles Schwierige, Belastende oder Unangenehme rein rational zu bewältigen. Gefühle und unser Umgang damit rücken auch immer mehr in den Fokus der Wissenschaft. Denn sie sind kein vernachlässigbares, manchmal vielleicht sogar als störend empfundenes Nebenprodukt unseres Daseins. Sie sind genauso wichtig wie unser Verstand. Störend wirken sich Gefühle für gewöhnlich und erstaunlicherweise nur dann aus, wenn man versucht, sie zu unterdrücken. Eine an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich durchgeführte neurowissenschaftliche Studie hat sich mit der Frage befasst, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn Menschen versuchen, ihre Gefühle wegzudrücken oder zu ignorieren. Zum Beispiel eben, indem sie sich mit abstrakten Denken beschäftigen, anstatt ihre Gefühle wahrzunehmen. Etwas, was ich glaube, im Arbeitsalltag eben sehr häufig passiert. Eine Gruppe von Versuchspersonen erhielt dafür die Aufgabe, über die Frage, wer bin ich, nachzudenken, um eben eher diese mentalen Prozesse in Gang zu setzen. Die Vergleichsgruppe hatte die Aufgabe, die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Die Forscher beobachteten jetzt, wie die Hirn an, Hirnareale, die für die Verarbeitung von Emotionen verantwortlich sind, bei den jeweiligen Gruppen reagierten. Und das wirklich erstaunlich erscheinende Ergebnis war, dass bei den Menschen die über sich selber nachdenken sollten, die Areale, die eben für die Emotionsverarbeitung zuständig sind, länger und stärker aktiviert waren, als bei der Gruppe, die ihre Gefühle wahrnehmen sollten. Bei der Gruppe war es nämlich so, dass die entsprechenden Areale zwar auch reagiert haben, aber nur kurz. Und dann wurde diese emotionale Aktivität wieder weniger. Die Forscher interpretieren die Ergebnisse so. Werden die Gefühle wahrgenommen, dann ist das Gehirn zufrieden. Ge zufrieden, dass eben die Gefühlsbotschaft angekommen ist und braucht eben auch nicht länger so einen energetischen Aufwand zu betreiben, um die Botschaft zu senden. Werden die Gefühle jedoch nicht wahrgenommen, sondern versucht der Mensch, sie zu negieren, dann muss die Hirnaktivität weiter hoch bleiben, um die Gefühlsbotschaft eben doch noch irgendwie zu platzieren und zu verarbeiten. Das heißt, Gefühle, die man nicht wahrnehmen oder übertünchen will, verschwinden nicht einfach so. Sogar im Gegenteil. Sie können für eine hochstressige Daueraktivierung in unserem Gehirn sorgen. Und genau diese hochstressige Daueraktivierung erhö erhöht dann die körperliche Anspannung und mehr Stress im Alltag. Und das Risiko für psychische Körperliche Krankheiten wie Depressionen, Bluthochdruck oder psychosomatische Symptome und Burnout steigt. Die Lösung Ich denke, deutlich geworden ist, dass es sich lohnt, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, sie wahrzunehmen und diesen Raum zu geben, damit sie sich eben wieder beruhigen können. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum meditative Stressbewältigungsprogramme wie zum Beispiel MBSR funktionieren. Denn genau das ist ein Teil der darin praktizierten Achtsamkeit, nämlich Emotionen und ihre körperlichen und mentalen Auswirkungen wahrzunehmen, ohne einzugreifen. Das heißt, ohne zu versuchen, die Emotionen durch was auch immer wegzudrücken, Wegdrücken kann man eben zum Beispiel genau durch das beschriebene, bewusste Denken ähm, durch positive Gedanken. Also ich werde das schon schaffen. Wegdrücken kann man auch durch Atemtechniken oder den Versuch, an etwas ganz anderes zu denken. Und alles dient dazu, eben die Emotionen, die unangenehm sind, nicht erleben zu müssen. Und genau das wird versucht eben nicht zu tun in solchen meditativen Verfahren, sondern es gilt, sie einfach nur wahrzunehmen und ihnen eben Raum zu geben so wie es auch in der Forschungsgruppe die Anleitung war. Im Coaching nutze ich noch eine ganz besondere Methode, die in meinen Augen ein wichtiger Bestandteil eines betrieblichen Gesundheitsmanagements werden könnte und sollte. Das ist Introvision-Coaching. Ein Verfahren, das ursprünglich entwickelt wurde an der Universität Hamburg von der Frau Dr. Angelika Wagner, bei dem das bewusste Wahrnehmen der negativen Emotionen und der begleitenden Gedanken- und Körperreaktionen, ohne einzugreifen und gegenzusteuern, gezielt in Bezug auf für den Coachie stressige Situationen genutzt wird. Das heißt, ich meditiere nicht einfach nur ähm, ohne, ähm, ohne Ziel, sondern es wird im Coaching bewusst herausgearbeitet, an welcher Stresssituation will ich arbeiten, um dann eben die entsprechenden... Reaktionen und Gefühle zu beobachten, ohne einzuwirken. Und so kann dann eben die entsprechende Verarbeitung der Bewertungen und Emotionen in Gang gesetzt werden, dass zukünftig eben in einer solchen Situation überhaupt gar kein Stress mehr entsteht. Und haben Mitarbeitende weniger Stress, sind sie produktiver und gesünder. In der Transaktionsanalyse hat Eric Byrne fünf klassische innere Stressoren, also Bewertungsmuster, definiert, die eben genau die beschriebenen emotionalen und körperlichen Reaktionen in gewissen Situationen hervorrufen können. Diese fünf Stressoren und die damit verbundenen fehlenden Erlaubnisse werde ich in den, in den nächsten Podcast-Folgen näher beleuchten. Der DENA Business Podcast